1: Alô amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Presidente da OCB destaca a resiliência do movimento cooperativista em tempos de crise. Já está disponível o programa de emergência para replantio de milho para agricultores atingidos pela estiagem. SENAR Santa Catarina abre inscrições para novas turmas do curso técnico em agronegócio no estado. Brasil deve exportar em dezembro 2 milhões e 900 mil toneladas de milho e 93 mil toneladas de soja. E ainda teremos nesta edição o comentário da semana de Ivan Ramos. O
2: ano de 2020 está sendo atípico, não apenas no Brasil, mas no mundo. A inesperada polêmica da pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, tanto pela sua abrangência territorial como pela sua duração.
1: Este comentário na íntegra estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
3: 2020 foi um ano diferente. Foi diferente ver o mundo da janela. Aprender sem a escola. Fazer da casa o escritório. Passar todo o tempo com quem a gente ama. Descobrir a falta que um abraço faz. Não foi fácil ver que um mundo diferente é possível.
0: Vamos levar as melhores lições para seguir mais fortes. Juntos faremos de 2021 um ano novo de verdade. Cicob, Faça parte.
1: A abertura do Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, destacou a capacidade de resiliência do movimento cooperativista, especialmente em momentos de crise como a provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em sua avaliação, o período pós-pandemia trará ainda mais oportunidades para o setor se desenvolver.
3: O um movimento cooperativista tem uma reação extremamente resiliente no momento de crise. Isso é histórico no cooperativismo. O cooperativismo nasceu de uma crise na Revolução Industrial na Inglaterra. Não tem sido diferente ao correr da história. 2008, 2009, as cooperativas tiveram também um desenvolvimento e uma, um poder de resistência muito grande. Os países onde o cooperativismo estava presente tiveram um suporte à crise melhor. E nesta crise que está ocorrendo agora, muito mais acelerada pela pandemia, é, não foi diferente.
1: Ele citou também o cooperativismo agropecuário, um ramo que não pode ter lockdown, não pode parar. Márcio Lopes de Freitas lembrou também o bom desempenho do cooperativismo financeiro, saúde, transporte, trabalho, entre outros.
3: O cooperativismo tem sido uma forma da, de resiliência, de suporte das pessoas. Então, eu estou muito otimista e muito satisfeito por poder representar um setor que tem sido tão útil para a sociedade brasileira. O, o ano... Apesar de todos os problemas, é um ano onde o cooperativismo mostrou seu valor de organização de pessoas.
1: O presidente do sistema OCB lembrou ainda da movimentação financeira que atualmente o cooperativismo brasileiro executa.
3: O cooperativismo brasileiro hoje é um cooperativismo que movimenta mais de 400 bilhões de reais. Ele congrega mais de 15 milhões de cooperativos. Se considerarmos que cada cooperado tenha pelo menos três familiares, são 60 milhões de brasileiros ligados ao cooperativismo.
1: Márcio Lopes de Freitas colocou ainda que um segundo fato importante para o setor é ter representação política. Que os parlamentares conheçam o cooperativismo na base e que no Congresso Nacional possa nos ajudar a defender a pauta do cooperativismo ou até mesmo nos defender de setores extremamente comerciais. Na avaliação do líder cooperativista brasileiro, em 2021, inicia um novo ciclo que proporcionará outras oportunidades para as cooperativas que a humanidade está em transformação e e não vamos ter uma volta para a antiga normalidade e o que está acontecendo é uma transformação nos tecidos fundamentais da sociedade de valores e princípios com interesses, sendo combinados com o enfraquecimento de instituições onde se valoriza muito mais a economia participativa do que a economia pela própria economia. Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Frencopi, deputado estadual Moacir Sopelsa, apresentou o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o dia C, o dia de cooperar. Aprovado por unanimidade, a lei reconhece que é um grande movimento nacional de voluntariado cooperativista de estímulo às iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras. A ideia de se instituir o primeiro sábado de julho, data em que se comemora em todo o mundo o Dia Internacional do Cooperativismo, também promove o evento do Dia de Cooperar, Dia C. No ano de 2015, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, decidiu vincular as iniciativas do Dia de Cooperar à agenda mundial proposta pela Organização das Nações Unidas, ONU, com base nas ações apoiadas com os propósitos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que mantiveram sua adesão às diretrizes baseadas na pretensão de unir esforços para a erradicação da pobreza no mundo. Nos últimos anos, a Organização das Cooperativas Brasileiras definiu que no mesmo dia em que o mundo comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, as mesmas deveriam promover o Dia C, Dia de Cooperar, para disseminar nas comunidades a importância da cooperação dos produtos e serviços que as cooperativas desenvolvem, bem como os seus resultados junto aos associados e à sociedade onde estão inseridos. Atualmente, o evento do Dia C, ao completar 10 anos com o apoio do Sistema OCB, é uma realidade em todos os estados brasileiros, fazendo parte da agenda estratégica do cooperativismo nacional. Em Santa Catarina, o evento já está consolidado no calendário do cooperativismo catarinense e diversas cooperativas em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sescope, com a parceria da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, comemoraram no primeiro sábado de julho o Dia de Cooperar, dia C, realizando um evento voltado ao social, demonstrando a importância do cooperativismo para a comunidade e para o desenvolvimento da economia dos municípios catarinenses. Já foi liberado pela Secretaria da Agricultura e pela Fecoagro o sistema Troca-Troca Emergencial, relativa à distribuição de semente de milho aos agricultores da região Oeste que foram atingidos pela estiagem. O texto completo das diretrizes do programa está disponível no site da Fecoagro, no link do Troca-Troca. Serão beneficiários do Programa de Semente de Milho Emergencial os agricultores que participaram do Programa Regular no ano de 2020, cujas lavouras estejam localizadas em municípios declarados em situação de emergência ou de calamidade pública. Para o programa de semente de milho emergencial, serão fornecidas sementes sem custos para o agricultor e terão direito a receber apenas sementes dos grupos 1, 2 e 3 de tecnologia, sendo que cada agricultor terá direito ao mesmo tipo de sementes que retirou e que plantou e que teve a colheita prejudicada pela estiagem. Para cada produtor, o limite da cota será a quantidade de sacas de semente retiradas no programa regular, limitados a três sacos por agricultor. Para a distribuição da semente, foram credenciadas automaticamente aquelas cooperativas que participaram do Programa de Semente de Milho ano 2020 e que nas áreas de atuação haja municípios atingidos pela estiagem prolongada e que tenham sido declarados em situação de emergência ou de calamidade pública. Ao fornecer as sementes, as cooperativas credenciadas deverão emitir nota fiscal de venda e fazer prestação de contas de acordo com as mesmas regras do programa regular. A emissão das autorizações de retiradas, ARs, será feita pelos técnicos da EPAGRI que assegurarão que os agricultores a serem atendidos. Foram atingidos pela estiagem e o prazo para retirada se encerrará no dia 20 de dezembro de 2020. Não serão permitidas cobranças extraordinárias no fornecimento de sementes e somente serão incluídos no programa agricultores que participaram do programa normal deste ano de 2020, a Secretaria da Agricultura destinou recursos para subsidiar integralmente a semente de milho para replantio até o total de 10 mil hectares. Portanto, serão atendidos os agricultores que se habilitarem até a esse volume. Após isso, o programa será bloqueado e sua eventual ampliação dependerá de novos recursos por parte do governo do estado. O gestor de convênios na FECOAGRO, Armando Niedermayer, explica agora como funciona o programa emergencial de semente de
0: o programa emergencial já está em andamento desde o dia 9 e encerra dia 30 do 12, mas atenção, os produtores devem retirar a autorização na Ipagre um pouco antes, até o dia 21 do 12 e entregá-la para a credenciada de sua preferência, para garantir as sementes e o valor dos subsídios. Ao receber a autorização de retirada... Do produtor, a credenciada deve verificar se o documento tem carimbo da Ipagre, assinatura do técnico, emitente e do produtor. Por serem os preços das sementes 100% subsidiados, é vedada a cobrança de quaisquer diferenças ou valores por parte das credenciadas no ato da entrega da semente sob pena de descredenciamento e demais penalidades legais.
1: Este foi Armando Niedermeyer, gestor de convênios na FECO Agro. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do SENAR.
0: Aurora, a hora mais gostosa do dia. Desenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta. Temática, novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense brasileiro. Trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Canal Rural. Às doze e trinta, na Record News. E às treze trinta, na TV Copi. Temática, é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo more.
1: Rede de Formação Técnica e TEC do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina abriu inscrições para sete novas turmas do curso técnico em agronegócio no estado. São 210 vagas para os municípios de Rio do Sul, São Miguel do Oeste, São José, Campo Alegre, Braço do Norte, Lages e Campos Novos. A capacitação tem duração de dois anos, 1.230 horas na modalidade à distância, com 80% online e 20% presencial. Superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, destaca que o curso qualifica produtores rurais para atuar na administração das propriedades. São dois anos de aprendizagem sobre a economia rural, marketing, gestão, empreendedorismo, finanças e responsabilidade social e ambiental no agronegócio. Para o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, a formação profissional rural fortalece os produtores e aumenta a competitividade no campo. As inscrições para o processo seletivo abriram nesta semana e seguem até o dia 27 de janeiro do ano que vem, exclusivamente pela internet www.senar.org.br.etec, esse é o endereço, onde também consta o edital completo. Para inscrever-se, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e prioritariamente atuar no meio rural. A lista dos candidatos selecionados para a etapa de classificação será publicada no site do Senado Santa Catarina no dia 8 de fevereiro do ano que vem. Os candidatos aprovados deverão matricular-se entre 13 e 22 de março nas secretarias dos respectivos polos de apoio presencial no Estado. Em todo o Brasil, são 1.765 vagas, 210 delas para Santa Catarina. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, disponibilizou uma nova cartilha para os interessados em aprofundar os conhecimentos na tecnologia de agricultura de precisão. A publicação Agricultura de Precisão, dois pontos, distribuir em taxa variável, traz informações sobre os fatores que interferem na eficiência e na qualidade do fornecimento de insumos de acordo com as necessidades específicas da produção agrícola. Com linguagem simples e acessível, essa cartilha apresenta os objetivos da aplicação dos corretivos e fertilizantes. As ilustr... As demonstrações mostram o passo a passo da configuração dos equipamentos e explicam os detalhes sobre a operação dos distribuidores e controle automático desses componentes. A cartilha é interativa e permite que o leitor acesse conteúdos adicionais sobre legislação e normas de segurança por meio da leitura de códigos QR Code. O material pode ser baixado gratuitamente na estande virtual no site do Senar. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agropecuário. Aguardem! Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes, com tecnologias avançadas que aumentam
0: a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios, onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio, no rádio, na TV e na internet. Fico Agro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo
3: agropecuário de Santa Catarina.
1: O curso técnico em agronegócio da Rede ETEC, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar,
0: www.senar.com.br. As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
1: Conselho de Administração elegeu o um novo presidente da CONAB. O Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento assumiu virtualmente José Samuel de Miranda Melo Júnior para a diretoria executiva. Ele substitui o engenheiro agrônomo Guilherme Soria Bastos Filho, que presidia a CONAB desde fevereiro passado. Bastos integrava a diretoria executiva da Conab desde 2019. As resoluções do CONAB estão disponíveis no site da Companhia. O novo presidente da Conab é doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Economia, com ênfase em Comércio Exterior e Relações Internacionais, pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor da Universidade Estadual do Maranhão desde 2003, é especialista em Gestão Pública pela Fundação João Pinheiro e em Educação pela Universidade Estadual do Maranhão. Miranda foi presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, em INMECI, do Maranhão, conselheiro e diretor do Conselho Regional de Administração do Maranhão e do Conselho Federal de Administração, além de professor da Universidade Seuma e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão. Também atuou na Fundação de Apoio à Pesquisa Ensino e Extensão, PEPAED, e na Companhia Industrial de Produtos Agropecuários do Maranhão, COPEMA. A CONAB é o órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Agricultura e que cuida da política de armazenagem, abastecimento e comercialização dos produtos agrícolas e gestora da Política de Garantia de Preços Mínimos do Governo Federal. O Brasil deve exportar em dezembro 2.917.000 toneladas de milho, 876.663 toneladas de farelo de soja e 93.000 mil toneladas de soja em grão, projetou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais em relatório semanal. Os números consideram o volume embarcado até 5 de dezembro e a programação de navios para o restante do mês. Em novembro, segundo a ANEC, o país enviou ao exterior 4.964.000 milhões toneladas toneladas de milho, um milhão trezentos mil toneladas de farelo e 834.496 mil toneladas de soja, conforme estimativa da Anec. Se confirmadas as projeções, o volume exportado em 2020 deve ser de oitenta milhões duzentos mil toneladas de soja. Já as exportações de milho devem atingir trinta milhões quatrocentos mil toneladas e os embarques de farelo dezesseis milhões mil toneladas. Para a semana de seis a doze de de dezembro, o Brasil deve exportar 375.313 toneladas de farelo e 1 milhão e 202 mil toneladas de milho sem embarques previstos de soja em grão. Aliada à pandemia, a alta histórica nos preços do milho e do farelo de soja, dois insumos fundamentais para a cadeia produtiva de aves e suínos, pressionou a produção e chegou ao campo. Matrizes e poideiras menos produtivas foram descartadas, reduzindo a oferta de produtos como carne e ovos. Além disso, a influência do dólar elevado atingiu em os custos internacionais. Muitos dos reflexos desta instabilidade, porém, foram minimizados pela palavra-chave do ano, superação. É claro, pela ação enérgica das entidades setoriais representativas em especial da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, das empresas e do Governo Federal, com as medidas emergenciais sociais. A prova disso está na produtividade. Graças a essa união de esforços, níveis se mantiveram muito próximos das projeções traçadas ainda no início de 2020. Um resultado que, claro, também se deve à qualidade e à segurança alimentar que pautam a produção de proteína animal brasileira. O Brasil continua sendo nosso principal cliente. Hoje representa uma fatia significativa das vendas, cerca de 70% do que é produzido fica aqui, e mesmo em meio a tantos obstáculos, devemos encerrar o ano de 2020 com patamares superiores aos registrados em 2019. A capacidade de vencer desafios, mais uma vez, dita o ritmo deste setor, que vem se mostrando resiliente dia a dia. O mesmo vale para as exportações, apesar da retração nas vendas para as principais nações islâmicas. E o motivo vem da Ásia. Fortalecimento da China como principal importadora da carne de frango nacional, com 18% de participação nos embarques, vem puxando para cima o volume de vendas brasileiras para o exterior. Com relação à carne suína, o mercado asiático também é o grande responsável pelos bons resultados. Este ano, o Brasil produziu cerca de 300 mil toneladas a mais do que em 2019, a alta direcionada especialmente às exportações, que além da China, foram expressivas para Hong Kong, Vietnã e Singapura. Para 2021, as perspectivas não devem mudar. A alta nos custos de produção e a instabilidade no câmbio seguirão influenciando o desempenho dos mercados interno e externo. Por outro lado, a iminente retomada econômica deve favorecer o consumo residencial e o incremento de vendas para a food service e a demanda asiática por proteína animal permanecerá como o principal indicador de comportamento internacional e assim o fator de ingresso de recursos externos à nossa economia. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de
0: Ivan Ramos. Do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, o que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da FECO e pronto. Lá está a TV COP. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos. Cop em Santa Catarina. Fato em destaque: O comentário da semana
2: com Ivan Ramos, diretor executivo da Fecoagro. O ano de 2020 está sendo atípico, não apenas no Brasil, mas no mundo. A inesperada polêmica da pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa tanto pela sua abrangência territorial como pela sua duração. Praticamente o ano todo e todos os segmentos tiveram que se reinventar em suas atividades. Conforme a solidez estrutural de cada país, a crise atingiu com maior ou menor intensidade em se tratando das atividades econômicas. O Brasil, um país em desenvolvimento, também está sofrendo, agravado com os desentendimentos políticos e ideológicos, onde algumas lideranças não perderam a oportunidade de polemizar os discursos na crise, sem querer defender qual o ponto de vista seja o mais acertado. Mas o agro não parou. Além de garantir a segurança alimentar da população em nosso país e em muitos outros ao redor do mundo, também garantiu os poucos pontos positivos na economia, afetada drasticamente com a pandemia. Segundo o relato da Confederação Nacional da Agricultura, o agro, além de garantir o segundo maior índice de emprego aos brasileiros, também foi o setor que possibilitou o aumento do PIB, o produto interno bruto, em quase 10%. Dentro de sua economia fragilizada e muitos setores arrasados, temos que comemorar pois o agro foi a garantia positiva no momento até mesmo dita pelos mais incrédulos da economia. O setor aumentou significativamente as exportações, manteve e ampliou os contratos com parceiros internacionais e trouxe divisas ao país em uma época crucial de falta de moeda. A valorização real frente ao dólar contribuiu para as exportações, mas também afetou o mercado interno. O consumidor está experimentando preços elevados de alguns alimentos, consequência da escassez de produtos e da ampliação das exportações. Para o setor agro, foi positivo, mas isso não significou que as elevações de preços do arroz, óleo de soja e outros produtos de exportação significam ser vantagens para todos os produtores. Segundo a própria CNA, apenas 1% dos produtores de soja se beneficiou com a elevação dos preços dos grãos, que pulou de R$ 70,00 para R$ 156,00 por saco, no seu patamar mais elevado. Da mesma forma, o arroz beneficiou o mercado em geral, especialmente os intermediários, passando de R$ 52,00 para R$ 104,00 por saco. Mas isso só beneficiou 6% dos produtores rurais. No geral, o agro foi bem esse ano, mas não significou que todos os produtores e o setor que corre o maior risco tenha beneficiado, pois as intempéries de mercado também atrapalharam com isso. Mas a culpa de altas de preços dos alimentos, segundo a grande mídia, continua recaindo injustamente em cima dos agricultores. Poucos reconhecem que mais uma vez foi o agro que salvou a pátria. Pense nisso.